0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Hey Domi.
0: Ähm, wir wollen heute über Folge...
1: 13.
0: Von Further Walking Dead reden. Wir können ja erstmal, wir, wir sind in dieser Folge, sind wir uns uneins über die Beurteilung auf jeden Fall. Das ist gut für Podcasts. Mhm. Wie, wie heißt
1: die Folge denn?
0: Ähm, Date of Death. Okay. Man beachte das T-8. Ja wie fängt die Folge an? Annika. <lacht> ja,
1: mit einem Cold Open, wer hätte das gedacht, wie jede andere Folge, aber mit einem guten Cold Open, denn oh. man sieht erst eine dahin wankende Menschengruppe und hält es für eine Walker-Gruppe. Ich würde mal behaupten, das geht äh, allen mhm. Zuschauern einer Zombie-Serie so, wenn sie so wie die Leute da <lacht> gezeigt werden, denken erstmal, okay, die Walker sind jetzt da und stehen vom Hotel, aber es wird auch noch direkt aufgelöst. Nein, das sind Menschen, die angelockt wurden.
0: Durch äh, äh, Madison's Zeichen in der letzten Folge. Ja. War das die letzte Folge? Ja, ne?
1: Ja, und äh, <lacht> das hat mich erfreut dass das passiert ist, weil in dieser Serie, ich glaube, wir haben schon erwähnt, passen, passieren viel zu viele glückliche mhm. Zufälle und es ist ja auch diesmal passiert, denn Travis ist ja dabei, aber immerhin hat sie halt nicht nur Travis angelockt, was ich der Serie zugetraut hätte, sondern da stehen auch noch viele andere, die das gesehen haben ja. und die auch jetzt bitte von diesem Schutz profitieren wollen.
0: Das war jetzt logische Konsequenz tatsächlich. Irgendwie, das haben sie mal, was sonst eher unüblich ist für sowohl Walking Dead als auch Fear the Walking Dead. Weil die Konsequenz aus, aus äh, Geschehnissen passiert. Ähm, genau. Und äh, ja, während meiner Ansicht nach verhält sich ja die Gruppe dann sehr dämlich, denn sie stehen in Formation. Ja. Yeah. Ähm, stehen sie bewaffnet mit Schraubenschlüsseln und äh, irgendwie einer Axt, äh, <lacht> stehen sie vor dem Tor und versuchen <lacht> auf Spanisch äh, den Leuten zu erklären, warum sie nicht reinkommen können. Ja. Ähm, und dass es ihnen sehr leid tut, oder dass Madison mhm. sehr leid tut. Aber was erwarten sie denn? Dass sie dann sagen, ah ja, nee, ja, wenn das ein Missverständnis war, dann entweder. gehen wir jetzt wieder. Ja. Also entweder würde sich das Ganze in Gewalt auflösen.
1: Ich, ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich das gut finde, wenn nein, nein, das erstellt, Sondern einfach nur, ist. ich habe irgendwo nach Gründen gesucht, als wir schon mal darüber geredet haben, ohne aufzunehmen, warum die jetzt vielleicht alle dastehen. Weil, und das hattest du gerade eben noch gar nicht erwähnt, dass es einfach nicht sinnig ist, dass die jetzt nur in diesem Tor warten, weil man ja davon ausgehen müsste, dass man auch an anderen Stellen noch in diese Hotelanlage reinkommt. Also warum sie sich überhaupt anstellen.
0: Genau, die Leute drängen sich nämlich alle auf das äh, Sch eisern schmiedene was Schmiede ist danke, schmiedeeiserne Tor. Genau, und es ist so ein bisschen unklar, warum sie jetzt, also das ist eine Hotelanlage und kein Gefängnis wie zum Beispiel... In der Originalserie, wo sie das auch in der mhm. zweiten, in der zweiten Staffel, na, Anfang dritte Staffel, gehen sie ins Gefängnis. Äh. Genau. Warum sie dann nicht Räuberleiter und über die Mauer? Genau,
1: oder ich hatte versucht mhm. Erklärungen dafür zu finden und sagte, dass es ja möglicherweise eine wirklich gated Community ist, die dafür da war, die reichen Touristen vor den tatsächlichen mhm. Bewohnern dieser Gegend zu schützen und dass vielleicht die Mauern dann doch noch die sie potenziell haben, besser sind als vermutet.
0: Okay, es ist auf jeden Fall erstmal convenient irgendwie, dass sie... Äh, erstmal
1: die Leute fragen, ob sie sie so reinlassen. Da, die haben ja immerhin auch äh, Festbeleuchtung flehen. angemacht. Ja. Dann könnten sie ja davon ausgehen, dass das auch wer gesehen hat. So könnten die jetzt ja argumentieren. Also
0: Aber also offscreen hat dann die Community im Hotel beschlossen... Nein, wir versuchen sie argumentativ davon ja. zu überzeugen, das ist gar nicht so gut dass es das vielleicht hier nicht.
1: Wir äh können sie halt nicht aufnehmen. Das ja, dass, das es ihn halt, dass es
0: ihnen halt leid tut, dass sie das gemacht haben, aber es war halt ein Missverständnis.
1: Mhm. Sie wollen ja gar keine.
0: <lacht> Erstaunlicherweise ist die Menge davon nicht super beeindruckt und fleht weiter und fragt, was ist mit unseren Kindern und was eine gute Frage ist. Ja. Ähm,
1: auch interessant, dass da Maddie nicht drauf anspringt, wo sie ja Familie ja. so gut nachvollziehen kann. Aber sie stellt halt ihre Familie über unbekannte Familie
0: Was wir dann direkt auch noch sehen, weil in der Menge taucht nämlich, wie heißt er denn, Travis auf? Ja. Und da taucht Travis auf und ihr Argument ist, der wühlt sich dann da durch. Maddie und Travis halten kurz Hände am Tor und sie verlangt nun plötzlich, dass das Tor doch aufgemacht wird, denn er ist Familie.
1: Und ich finde... Das ist
0: ein i argument wortwörtlich. Ja, ja,
1: etwas verwunderlich, dass halt die Leute, die sie ja auch noch nicht so lange kennt, die mit ihr drin sind, dann sofort demnach handeln. Also, dass sie schon so ein Standing hat innerhalb dieser Gemeinschaft, mhm. dass die jetzt sagen, okay, ja, dann lassen wir den doch rein.
0: Obwohl sie direkt vorher schwer kritisiert wird von ähm, dem Bräutigam.
1: Ah, Oscar war das. Äh,
0: von Oscar, danke. Ähm, da wird nochmal erwähnt, dass es das ein Fehler war. Also offensichtlich ist das in der Community äh, nicht so richtig gut angekommen, dass sie das Zeichen angemacht hat, obwohl mhm. man in der letzten Folge schien das irgendwie allen egal zu sein außer äh, Elisha, ja, die als einzige gehandelt mal hat. Ich habe
1: keine anderen Konse also keine anderen Reaktionen gesehen, da hatte ich ja schon <lacht> genau gesagt, machst, dass sie das so drin weg, äh, erklären wollen, dass die das angeblich nicht mitgekriegt haben.
0: Was wo waren wir gerade?
1: Sie, du hast gerade gesagt, sie wurde ah, ja. von Oskar kritisiert und jetzt sagt sie, ah nee, hier, da ist mein Liebster, jetzt macht mal kurz auf.
0: Ja. Und äh.
1: <lacht> durchaus auch sehr verwunderlich. Das funktioniert auch. Es funktioniert ja. tatsächlich, Ohne Probleme. dass sie nur Travis reinlassen.
0: Und die äh, Leute, die dagegen drücken, von zwei Männern das Für Tor wieder zugehalten okay. wird. Ja, ja die, die, sie, die, die regen sich jetzt auch nicht besonders auf.
1: Die stecken da jetzt auch nicht noch irgendwie Arme und Beine in, in den Spalt, der ja. sich gibt. Die haben sie jetzt auch nicht so nötig, anscheinend reingelassen <lacht> zu werden. Und so, schon okay, das ist jetzt ihr... Das ist
0: eine kräftete Mexikada. Sie
1: sagt Ehemann, ne? Sind die überhaupt verheiratet? Hm. Ich glaube, sie sagt, das ist ihr Ehemann.
0: Ich dachte, sie sagt nur, das ist ihr yes, Familie.
1: Nee, ich glaube, die reden von Esposa und so. Und ich glaube, das ist Ehepartner äh, ja. dann
0: Möglich. Auf jeden Fall ist dann Travis äh, im Hotel. Und äh, Travis und Madison ziehen sich zurück, um miteinander im Gespräch äh, zu klären, was denn eigentlich so die letzten Wochen passiert ist. Ähm
1: Und es werden gleich die Söhne abgeklopft auch. Genau. Wo, wenn was die hat halt man nicht gesehen. Wahrscheinlich hat der Ilisha ja dann stand die auch da draußen. Ja, die stand da auch ne. Mhm. Also was ist mit Nick? Was ist mit Chris?
0: Genau. Nick wird nur gesagt, äh, dass er verschwunden ist. Das wissen auch wussten auch beide, weil Chris ja noch Nick gesehen hatte und er nicht verraten sollte, dass er...
1: Nee, Travis. Travis meine ja, ich. Travis ich. hat Nick gesehen genau. und hat ihn gebeten, das nicht zu verraten. Und in, da ist Travis ja noch davon ausgegangen, dass er zurückgeht zu Maddie. Mhm. Was er ja tatsächlich auch noch da getan hat und er hat ihn ja auch nicht verraten.
0: Ja. Genau. Ähm, insofern ist Chris jetzt erstmal nicht von Relevanz. Ach, äh, Quatsch, Nick. Ja. Mein Gott. Ähm... Aber Chris. Und dann äh, sehen wir das Geschehene in einer Rück ja, Rückblende, in einem Rückgriff Kommt auf jeden Fall. Kommt nicht
1: zuerst noch äh, die Szene im Parkhaus?
0: Nee, das erst, wenn sie wieder runtergehen, glaube ich.
1: Ich glaube, das wär, war dieser seltsame Wechsel. Sie stehen alle draußen, kurz Gespräch zwischen den beiden und dann sehen wir schon die Leute im, auf dem Parkdeck.
0: Nee, die müssen ja da hingekommen. Also, das, das sind
1: zwei Rückblicke, ne? Ja. ja, aber also, ich finde es so schön, noch in dem Gespräch von, von Maddie und Travis wird halt nochmal gezeigt, was für eine wirklich gute Position die gerade haben, weil sie zu ihm sagt, Schatz, willst du nicht erstmal duschen? Also diese mhm. Selbstverständlichkeit, die in dieser Situation, in dieser neuen Welt eigentlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr ist, aber sie hat schon wieder so angenommen, so hier, wir haben das alles und äh, Wasser ist ja ein Problem da, ich meine, wir haben das in ja. Tijuana gesehen, in der Kolonia, und sie kann ihm erstmal sogar halt so einen Luxus anbieten wie eine Dusche, dass sie nicht mal sagen müssen: Okay, wir können das jetzt nicht wegduschen, wir müssen das als Trinkwasser behalten. Anscheinend haben die noch ganz gute Speicher. Mhm. Dann kommt also jetzt Teil 1 der Rückblende, bevor wir aufs Parkble Parkdeck gehen. <lacht>
0: äh, und zwar, wir sehen Chris und Gang, mhm. äh, die sich um.
1: Äh,
0: pff, Baby James kümmern, äh, nach dem äh, Schusswechsel mhm. und wir sehen, oh, uh, offensichtlich ist das doch äh, nicht so harmlos, die die Wunde am Bein.
1: Aber Travis ähm. ist sofort kompetent zur Stelle.
0: Genau, und die anderen sind da auch sehr beeindruckt, äh, offensichtlich davon. Und Aber sehen,
1: gleichzeitig schon skeptisch, ob das was bringt.
0: Und sehen Travis Nutzen auf jeden Fall, mhm. dass er äh, diese Fähigkeit hat, ähm, des erste das erste Hilfskurs, es wird uns auch erzählt, warum er diese Fähigkeit hat, denn die Schulbehörde hat verlangt, dass er das jährlich irgendwie auffrischt.
1: Und an amerikanischen <lacht> Schulen muss man halt auch Flussverletzungen genau richtig.
0: Äh, ja, er ist aber da. Hm. Das wird dann die Frage nach dem Zustand. Also wird, ob er wieder gesund wird, wird relativ schnell gestellt. Und es gibt einen Blickwechsel zwischen Baby James und äh, Travis, in dem deutlich wird, sag ihnen nicht meinen wahren Zustand. Mhm. Und Travis bestätigt dann auch, ja, mit ein bisschen Ruhe kriegen wir das hin. Ist aber schwer besorgt. So habe ich seinen Blick. Das wird alles nur über Blicke kommuniziert. Deswegen ist es nicht so ganz eindeutig, aber äh, Chris, äh, Quatsch, Chris äh, Travis Menawa äh, oder der Schauspieler äh, kann das ganz gut rüberbringen Schiffkeit. eigentlich. Genau. Mhm. Ähm der übrigens auch in Training Day eine große Rolle hatte, wie ich äh, neulich herausgefunden habe. Ja.
1: Und, und Travis sagt auch, das ist ja auch kein Problem, wir können ihn hier pflegen, denn wir haben hier ja alles. Mhm. Also er ist sehr dafür, diesen Bauernhof noch weiter auszunutzen.
0: Ja. Ähm, und ich glaube, die
1: ah, Gruppe um, um Brandon, Derek, also die, die Gang sagt da schon so, die Hühner sind ja weg. Obwohl Travis es noch nicht unterlassen kann, ihnen nochmal vorzuhalten ja, wir hätten die nicht umlegen sollen. Wir hätten lieber länger von den Eiern gelebt, als... Das
0: ist aber viel später, als sie also, schon eine Woche da sind. Wirft er ihnen das
1: nicht zweimal vor?
0: Ne, am Anfang sagt er... also
1: meine, er wiederholt diesen Vorwurf.
0: Ja genau, einmal am Anfang äh, der Woche, an demselben Tag, als sie beschließen, okay. wir werden jetzt nur dieses Huhn essen... Und dann sagt, erwähnt er, wir sollten nur die Eier essen, ah, okay. ja. sagt das aber nur mhm. sehr leise, wie ich fand, also er gibt sich da nicht, äh, setzt, will sich da nicht durchsetzen und dann in der Woche darauf, die wir sagt nicht sehen. Sagt er nochmal, ihr hättet auf dem genau. hören sollen. Mhm. So, erstmal äh, kriegen wir noch ein bisschen Background-Geschichte oder ein bisschen Eindrücke vom Leben auf dieser Farm, von diesem einsamen Farmer, der nun tot ist. Ähm, der beerdigt
1: als wird von Travis?
0: Erstmal holt Travis äh, Verbandszeug und durchsucht dabei äh, die Wohnung und sieht einige Familienaufnahmen äh, der Familie, die hier gelebt hat. Ähm, und wir wissen jetzt auch, dass es im Jahr, das wohl im Jahre 2010 spielt. Das war, glaube ich, nie so richtig klar. Ja, weil wir das auf den... Äh, wir wissen, weil wir das auf den Grabkreuzen äh, ja, genau, äh, sehen, die er dann im Hinterhof entdeckt. oder.
1: Die äh, hat er vorher schon entdeckt.
0: Genau, aber diesmal sehen wir sie so nah, dass wir mhm. das Datum sehen können. Ja. Genau. Ja, also er sucht Medikament, äh, er sucht Verbandsmaterial, fliegt ihn zusammen, äh, bemerkt, dass... Äh, er große Schmerzen beim Transport hat, sie können ihn nicht transportieren, mhm. das ist erstmal die Essenz und ähm, sie wollen ihm Zeit geben, äh, sich zu erholen und ich glaube, dann setzt auch schon der Zeitsprung ein. Wir sehen, wir wechseln wieder zurück zu Madison und äh, Travis im, im Hotel.
1: Mhm.
0: Ja, da weiß ich gar nicht, gar nicht was passiert. Da gehen da passiert.
1: sie gerade auseinander, ne? Und Travis macht, glaube ich, so eine komische Bemerkung wie, ich musste es tun. Genau, richtig. Wo noch offen gelassen wird, was er denn tun musste. Ja. Wir wissen aus dem Fortgang der Folge, dass, dass er einfach nur meinte, dass, dass diese Trennung unvermeidbar war, dass, das, dass er Chris gehen lassen musste. Mhm. Aber in dem Zeitpunkt wird noch so dem Zuschauer suggeriert, er könnte ihn auch getötet haben.
0: Ja. Genau, er blickt ins Leere und sagt... Ich musste es tun. Und ominöse, mm. deutet das irgendwie ominös an. Wir sehen dann aber nach diesem Zeitsprung von etwa einer Woche, dass die Gruppe sämtlich Hüder getötet hat.
1: Wollen wir nicht jetzt kurz über das ja, Parkdeck sprechen? aber
0: ich, ich, ich sehe nicht, dass das Parkdeck tatsächlich da eine Rolle spielt. Weil warum... Unterhalten sie sich, gehen auseinander und unterhalten sich dann wieder in dem Büro, äh, in dem in dem Hotel. Ich glaube, das ist...
1: Wenn du jetzt dann nochmal siehst, dass er tatsächlich duscht und so bedröbbelt da steht.
0: Okay, also wir behandeln jetzt erstmal nur den Flashback. Mhm. Ähm, alle Teile. Alle Teile, genau. Okay, äh, achso, die, also jetzt ist eine Woche vergangen. Nee, erstmal, ich weiß gar nicht, wann unterhält sich Chris... Nee, Travis mit Chris. Das ist noch vor dem, vor, bevor die Woche vergeht. Sie unterhalten sich schon mal. Äh, darüber, dass nämlich Travis will wissen, wie er sich denn fühlt, nachdem er nun niemanden erschossen hat. Er versucht. Ja. Ähm, er versucht quasi erstmal zu erfahren, okay, fühlt er sich schlecht, fühlt er sich gut. Ähm,
1: Und er versucht ihn damit zu kriegen, dass er ihm... Inform nee, die gibt er ihm am Ende erst die Informationen über den, ne? als sie tatsächlich abhauen.
0: Über Informationen über wen?
1: Über den Bauern.
0: Ja, genau, das macht er erst am Ende tatsächlich, ja. Ähm, um da
1: noch was zu triggern, irgendwie bei seinem Sohn.
0: Genau, am ersten Abend nach, also am nächsten Abend nachdem äh, dieser Schusswechsel war und nun ähm, Baby James versorgt ist, ähm, trinken, braten die Jungs ja. einen Huhn äh, und trinken Alkohol. Wo, immer, wo sie das auch herhaben, haben sie das schon immer mit dabei gehabt?
1: Die waren doch in hm. so einer Tankstelle. Ja, stimmt. Genau, da haben sie dann, dann wahrscheinlich
0: Alkohol. Ähm, und Travis möchte mit Chris sprechen, sprechen um herauszufinden, äh, wie es dem Jungen geht. Und äh, Chris deutet dabei an, dass er vor den Jungs nur eine Rolle spielt. Indem er sagt, du musst dich hier anpassen äh, zu seinem Vater Travis... Hm. Du musst dich hier anpassen, egal wie du dich fühlst. Ähm, ich ja.
1: finde, er erwartet von seinem Vater, dass da er... Ich habe das ja. nicht so direkt als Aussage über sich selbst verstanden.
0: Ja, vielleicht bringe Also er schiefen. gibt
1: seinem Vater den gleichen Rat, den er einmal von ja. seinem Vater bekommen hat. Und ich glaube, er will ihm sagen, er hat sich der neuen Situation angepasst und kann schon damit umgehen. Hm. Und jetzt muss sein Vater sich anpassen.
0: Aber er hat sich irgendwie von seinen inneren Gefühlen distanziert. Weil er empfindet nichts dabei, ihn zu töten. Ja. Ähm, und sagt, ja, ich, du musst dich auch anpassen. Ja. Ähm, das sagt ja aus, ich habe mich bereits angepasst. Mhm. Ja. Ähm, und du musst jetzt das mitspielen. Das sagt er ja, auch wenn du dich nicht so fühlst. Ja. Mhm. Ähm, er ah ja, sagt ihm sogar, hey, du, du hast jetzt ein gutes Standing, du bist fast ein Held, mm, ja. äh, weil du äh, ihn retten konntest. Du bist in der Gruppe äh, angesehen ähm, und es klingt so ein bisschen, du könntest Baby James ersetzen als äh, vierten Mann, ähm, da niemand so richtig an Baby James äh, Erholung glaubt.
1: Bis auf Travis, ja.
0: Genau, ähm, <lacht> ja, ja. genau, wir wissen nicht genau, was seine Diagnose nun ist, die auch, <lacht> wenn sie auch düster aussah. Ähm, aber
1: ich finde, so wie sie Baby James zeigen, ist man äh, Zuschauer, ich meine, ist man sowieso aber ist man auch da sehr geneigt Travis schon zu glauben, weil der ja hm? nicht jetzt irgendwie in Fieberkrämpfen da liegt der ist nee. durchaus geschwächt aber der ist ja ansprechbar und äh, man ist sowieso auf Travis Seite aber man glaubt auch nicht, dass Travis lügen muss um ja. das durchzubringen, oder zumindest ging es mir so
0: Ähm ja, auf jeden Fall. Richtig. Also es wird hätte ja auch
1: sein können, dass man einfach nur auf seiner Seite <lacht> ist, weil es falsch mhm. ist, den zu töten. Aber er hat einfach recht.
0: Auch die augenscheinliche Diagnose scheint erstmal zu sein, dass er sich noch erholen kann. Er, genau, äh, obwohl wir dann eine Woche, als dann die Woche vergangen ist, sehen, nachdem sie ihn ja eine Woche in Ruhe gelassen mhm. haben, dass er sich nicht richtig erholt hat. Äh, es scheint ihm jetzt dann nicht deutlich besser gegangen zu sein. Ja, Travis fragt ihn dann nämlich noch, äh, wie geht es dir auf einer Skala bis 1 bis 10? Wobei ich nicht wusste, was nun das Gute sein soll. Ist 10 das Gute oder 0 äh, das Gute? Ich glaube, 0 soll das Gute sein, da er, als sie in den Truck ihn mhm. laden, sagt er: Nee, ist eine 0. Ich glaube, es ist eine Schmerzskala. Mhm, okay. <lacht> äh, ja, aber das wird nicht so richtig deutlich. Ähm, und er antwortet ihm, es ist eher eine 4, eine 3 bis 4 gerade. Mhm. Ähm, ja. Es geht ihm also jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd, spielt aber vor den, äh, vor den anderen der Gruppe, dass es ihm eigentlich ganz gut geht mhm. und sie jetzt hier ganz unnötig rum, rumwarten. Ähm, in dieser Woche schnitzt äh, Travis mhm. auch äh, ein, äh, hebt ein Grab aus und äh, schnitzt dem... Toten Farmer, ja. der sicherlich jetzt auch einen Namen hat, den wir sicherlich auch erfahren <lacht> hätten, haben können, wenn wir das genauer gelesen hätten. Nehmen wir ihn einfach Pedro, denn den, den Namen hatten wir ja schon. <lacht> ähm. Genau, und äh, beerdigt ihn und ist sehr ergriffen offensichtlich. Und Oder da haben wir den anständig. Bezug äh,
1: zum Titel der Folge, ah. denn er fragt Chris, ob Chris weiß, welcher Tag es war, weil er eintragen möchte, oh. an welchem Tag er gestorben ist. Und dann er hat nämlich rausgefunden, wann er geboren ist, weil er da in den Unterlagen rumgewühlt hat und äh, ein Perso gefunden hat, aber er weiß nicht, welches Datum sie haben.
0: Ja, und hat dabei festgestellt,
1: dass sie das gleiche Geburtstag hat. Das ist so fucking
0: kitschig, das ist richtig schlecht. Das sagt Chris ja auch. Richtig zu ihm. Schlecht, Das ja.
1: soll er nicht immer bewerten.
0: Nachdem nun äh, sie festgestellt haben, dass er dasselbe Geburtsdatum hat. Und ähm,
1: das nichts ausgelöst hat bei Chris.
0: Ja, vollkommen emotional äh, losgelöst irgendwie von dieser Welt. Ja, aber das war... Es ja, war ein schlechtes
1: Beispiel. Ja. Da hätte ich ich da finde, es hätte allein schon an sich der Name gereicht für den Versuch. Also dass sie hätten jetzt nicht noch diesen seltsamen Zufall haben ja. müssen, sondern dass Travis versucht, an ihnen ranzukommen, indem er das Opfer menschlich macht und genau. nicht nur als den, der sie bedroht hat, da stehen lässt.
0: Und
1: er hätte ja auch einfach nochmal mehr über die Familie reden können.
0: Ja, oder ihm mal... Auch wenn ja. die schon
1: weg war, aber halt um zu zeigen, ne, dass es ein Mensch mit einer Geschichte und nicht ein Ding oder ein Walker oder was auch immer.
0: Aber Travis scheint schon relativ klar zu sein irgendwie, okay, das, er scheint dann nicht mehr so richtig engagiert zu sein, Chris das nochmal nahezulegen, äh, dass das doch ein Mensch war. Ja. Weil er hat jetzt eine Woche darüber mehr oder weniger geschwiegen offensichtlich. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist, steht der Plan jetzt auf jeden Fall wegzufahren, weil Baby James sagt, ihm geht's gut, Baby James, mhm. ähm, und sie ihn auf den Truck verladen, obwohl Travis da jetzt erstmal nicht dafür ist, weil sie ihm noch mehr Zeit geben sollen. Ja. Ja, sie fahren los und...
1: Baby James hat Schmerzen und Baby James wird ohnmächtig und Travis sorgt dafür, dass sie höchst höchstwiderwillig zurückkehren. Ja. Wenn aber Brandon und Derek an der Stelle klar war oder dass sie an der mhm. Stelle schon entschieden haben, dass Baby James dem Tod geweiht ist, warum haben sie es dann nicht sofort durchgezogen?
0: Ja, oder einfach weitergefahren werden und was will, was will Travis denn machen, bitte? Ja. Ähm, ja, sie fahren jetzt aber erstmal wieder zurück, legen ihn wieder an dieselbe Stelle in der, in der Scheune und äh, aber Travis äh, verschanzt sich mit Baby James und sagt, lasst mich zurück, fahrt weg.
1: Und das wollen sie aber auch nicht.
0: Nee, und das ist... Das
1: erklärt Baby James ihm dann. Auch wenn es total abstrus ist.
0: Wie erklärt er das?
1: Er sagt, sie hatten am Anfang noch einen dabei und äh, der wurde gebissen und mhm. sie versprechen ihm, dass sie ihn töten, bevor er sich verwandelt, bevor es eindeutig vorbei ist und äh, haben dann aber doch äh, Skrupel es zu tun. Und, und dann macht
0: Baby James es, weil er der Einzige ist, der es kann.
1: Genau, und, und er wurde aber von dem auch in seinen letzten Momenten noch angefleht um sein Leben. Also der, der ist am Anfang, äh, der sagte, das ist besser, wenn ihr mich erlöst, bevor es zu spät ist, fand dann erschossen werden auch nicht mehr so super in seinen letzten ja, Momenten.
0: Das muss aber sein.
1: Ja.
0: In dem Fall hatten sie auch recht. Hier hätten sie gar keinen Trouble damit, einfach Travis äh, mit ihm zurückzulassen. Und äh, zu hoffen, vielleicht gibt es ihm ja doch noch gut.
1: Ja, also, es ist so, so dumm. Wir haben das abgemacht. Wir töten, wir töten uns die, alle gegenseitig, die, die, falls es die dem Tode geweiht sind. Und deswegen ist das keine Möglichkeit, den zurückzulassen mit dem anderen, den wir sowieso zurücklassen wollen.
0: Jetzt. Ja. Genau, wenn es wie ihm gesagt, du wirst auf jeden Fall nicht mitkommen, denn du hast dich hier zu sehr angestellt.
1: Ja, wir wollen das gerne noch durch. Das ist, das ist einfach lächerlich. Also, das ist nicht logisch.
0: Ja. Okay, aber deswegen verschämt sich,
1: ja.
0: sich Travis in der Scheune und äh, ist sogar skeptisch seinem eigenen Sohn gegenüber, der nämlich dann an die Scheune klopft und ihm was zu essen bringt. Äh, worüber unterhalten Sie sich dann?
1: Ähm, Chris sagt, er hätte jetzt eine Epiphanie gehabt und versteht das jetzt alles. Ah, ja. Wir erschießen die Leute nicht, weil das Leben noch lebenswert ist. Ja,
0: keine Sekunde geglaubt.
1: Nee, das ist, aber es ist, ist trotzdem, auch wenn man ihm nicht glaubt, hasst man ihn in diesem Moment einfach immer noch mhm. mehr, weil er weiß, dass er jetzt sogar seinen eigenen Vater halt übertölpelt. Und das ist einfach so. Er hat schon so viel Scheiße gemacht und sein Vater glaubt trotz all dieser Scheiße noch an ihn. Und jetzt gibt er vor, das, die Einstellung seines Vaters zu verstehen, mhm. nur... Um äh, den Mord möglich zu machen und das ist einfach so, ah, Chris ist widerwärtig. Ja
0: und er umarmt ihn. Äh, äh, er will von sich aus seinen Vater umarmen, bietet ihm die Umarmung an und umklammert ihn dann und schreit. Äh, ich habe ihn. Hab ihn. Die Jungs, anderen Jungs stürmen in, äh, in die Scheune.
1: Und Baby James tut es dem Vorgänger gleich und fleht um sein Leben und Pech gehabt.
0: Ja. Ich dachte, er wäre ganz einsichtig. Ja, ich muss jetzt sterben. Nee. Aber ich äh, mag es auch falsche Erinnerungen haben, Sachen mir mit Regie. Ähm ja, sie töten ihn. Travis ist irgendwie am Boden zerstört. Wahrscheinlich eher um Chris, wo er jetzt merkt, okay, da ist jetzt irgendwie Hopfen und Malz verloren. Ja. ja, und sie lassen... Ach so, ja, und sie fahren weg. Und es ist auch klar, dass Travis nicht mitkommen darf. In gar keinem Fall. Und für Chris ist das voll in Ordnung. Denn äh, Chris sagt, nein, äh, Travis sagt ihm, ich habe doch geschworen, dich zu beschützen, deiner äh, toten Mutter. Und du sagst, ja, und dann wirklich in bester Psychomanier, ohne jeden Gesichtsausdruck, sagt er, äh, ja, das tust du ja auch, indem du mich alleine lässt. Denn du bist schwach und ich bin stark.
1: Was total lächerlich ist, weil wir gesehen haben, wie nützlich Travis ja. in dieser Welt ist. Also er kann. Äh, angeschossene wieder zusammenflicken. Er kann komplizierte Bordmotoren Mot wieder zum Laufen bringen. Ähm, ja, es ist halt. Ja. Ich meine, er hat Walker getötet, hat er doch, oder?
0: Je, doch ja. klar. Ich also, glaub, ich auf jeden Fall kein er Problem. kommt
1: in dieser Welt klar und ist noch nützlich für andere. Ja. Aber Chris sagt, du kannst keine Menschen töten. Was,
0: was? vielleicht, was seiner Ansicht nach nötig in dieser Welt ist, obwohl wir das immer noch nicht.
1: Es für noch, diese. Ja für dieses Szenario noch nicht gesehen haben. In, in Walking Dead haben wir das gesehen, ja. aber hier hatten wir es noch nicht. Bei vier. Nee.
0: Genau, ähm, Chris verlässt dann Travis.
1: Oh, er, er behauptet noch, dass es das. Äh, er zieht noch einen Bezug zu seiner Mutter und sagt, er versteht es nicht, dass äh, Travis, er äh, konnte es doch schon mal, er konnte doch die Mutter töten, leiser.
0: Ja, die Und aber dann bereits Zombie war. Ja,
1: richtig. Und das versucht Travis <lacht> auch noch zu sagen. Das ist nicht das Gleiche, aber Chris ruft das nicht. Jetzt mache ich es auch. Ja. Und sie fahren weg. Dresslich. Und Travis verflucht ihn noch. Was dann später sehr an ihm nagt, dass das ja. das Letzte war, was er zu seinem Sohn gesagt hat. Geht doch zur Hölle oder sowas.
0: Ich habe mir tatsächlich... War's der
1: Preacher-Spruch? Hat er gesagt, geh zur Hölle, Chris? Irgendwie Ich habe Ja.
0: ja dich auf jeden Fall... Für scheiß auf dich, Chris. Ah, scheiß auf dich, was? Ja. ja. Okay. Genauso wie äh, in der deutschen Übersetzung, äh, fand ich es sehr witzig, äh, dass das Wort Laberabarber vorkam. Ja? Ja, hör auf mit dem Laberabarber, sagt äh, nämlich einer der bösen Zwillinge, nee, was ist denn die bösen Kumpels, Kumpels äh, sagt das zu
1: Travis, äh, Travis
0: als er, äh, nachdem er Erste Hilfe irgendwie äh, ihm angedeihen hat lassen. Okay. Ähm, ja, Laberabarber, das fand ich äußerst eine seltsame Übersetzung. Lass das Gelaber, wäre besser gewesen. Aber Laberabarber, naja. Schön. Gut, eine Serie, in der Laberabarber vorkommt, kann ich nicht Springen ernst nehmen. wir
1: jetzt dazu, wie Travis das Ganze verarbeitet?
0: Was, welche Schlüsse er daraus zieht?
1: Ja, meiner Meinung nach, also er sagt ja mehr oder weniger, dass das alles seine Schuld, denn... Als er noch äh, eine intakte Beziehung mit Liza geführt hat, war äh, Chris ein herzensgutes Kind und äh, jetzt ist er zum Psycho geworden. Und er schiebt es nicht auf die Zombiefeld, <lacht> sondern auf das, was nach der Trennung passiert ist. Also, liebe Kinder, Scheidung lässt Kinder zu Psychokillern werden.
0: Genau, er ist auf, auf seine Gefühle nicht eingegangen, weil er schon vorher böse war nicht böse sondern wütend sagt er glaube ich
1: und er hat seinen Sohn verlassen er ist zu Maddie gegangen ja. also er arbeitet jetzt seine Schuldgefühle auf
0: ja das wiederum
1: löst welche bei Maddie aus
0: löst Schuldgefühle bei Maddie aus die auch sehr plötzlich Travis wiederum verlässt um mit Elisha zu sprechen
1: und jetzt sind wir erst auf dem Parkdeck. jetzt
0: sind wir auf dem Parkdeck äh denn zwischenzeitlich, das wird so in dem Neben... Also sie geht zum Parkdeck und weiß offensichtlich, dass, dass ja. die Leute da sind. Denn die Gruppe hat den Rest der Leute auch reingelassen.
1: Was komplett verschenkt wurde. Also dann ja. hätten sie sie einfach in der ersten Szene, hätten sie alle durchbrechen lassen können, als Travis reinkommt. Denn wenn man keinen Konflikt mehr draus macht, ist es einfach schwachsinnig uns zu zeigen, nein, wir lassen euch nicht rein, um ein paar Szenen später zu sagen, ach, jetzt sind alle drin übrigens. Ja. Das wurde verschenkt. Das schönere Szenario wäre gewesen, sie wären draußen von Walkern angegriffen worden, die drinnen hätten dann ja. gedacht, scheiße, das können wir nicht verantworten. Wir wollen, ohne ihn, nicht, ohne ihn zu kennen, wir wollen nicht Peter Gabriel sein, wir lassen sie rein, wir können nicht hier drin sitzen und zugucken, wie die draußen gefressen werden. Und die kommen rein und vielleicht schlüpft noch einer mit durch, was auch immer, aber auf jeden Fall, man hätte einen Konflikt machen können, der auch nochmal Spannung reingebracht hätte und uns Walker gezeigt hätte.
0: Ja, die wir... Äh in dieser Folge nicht sehen durften.
1: Nur in Entfernung, als sie auf dieser Brücke ja. sind. Ja, also aber auch kein spannender aber auch nee. klar.
0: Ähm.
1: Komplett verschenkt. Da sehen wir die äh, Ankunftsuntersuchung. Genau,
0: die machen nämlich jetzt äh, Untersuchungen und wir sehen eine Frau, die von einem Schlagstock eine Wunde hatte und mhm. versichert, dass es nur eine Schlagstockwunde sei, anstatt mhm. einen Zombiebiss. Äh, was eindeutig zu unterscheiden ist, auf jeden Fall. Das eine blutet, das andere nicht. Ähm Selbst getestet für euch. Aber sie kommen vielleicht, also... Entweder waren sie vielleicht an einer Grenze, die ja sehr in der Nähe ist. Das heißt, es gibt da vielleicht noch Grenzübergänge, die bewacht werden, und so Schlagstock. Oder sie kommen aus einer anderen anderen Kolonie, die in der Nähe ist, also irgendwo, wo sie mit Menschen Kontakt haben, ja. die Schlagstöcke haben.
1: Ja, oder irgendjemand hatte, ich meine, die können jedem begegnet sein, also andere, die auf der Reise ja. sind.
0: Ja. Na gut, okay, jetzt wird es so ein bisschen angedeutet, es gibt Konflikte zwischen Menschen. Ähm.
1: Und wir erfahren auch nicht, wie sie weiter damit umgehen wollen, wir erfahren nur noch von dem Arzt, von Andres, heißt er ja. glaube ich, dass jetzt ihre äh, Supplies nicht mehr reichen. Genau,
0: sie haben nur für die Hälfte der Leute höchstens genug. Das ist die Frage, was genug ist für den Tag ja, oder naja, ähm, Wenn es nur für den Tag wäre, hätten sie ohnehin nur für zwei Tage Essen gehabt noch. Ähm, und Elisha und Maddie äh, gehen raus zur Strandpromenade und Maddie gesteht Elisha ein dunkles Geheimnis, nämlich, dass ihr Vater der Vater von Elisha sich umgebracht hat.
1: Genau, und in dem Augenblick fragte ich mich, warum erzählt sie ihr das zur Hölle? Weil mir, nicht, mir ist nicht eingefallen, was sie dazu bringen könnte, weil so ist es ja nur, sie, sie offenbart ihr zwei Sachen, die furchtbar sind. Also Elisha musste ja eh schon damit klarkommen, mit dem Offensichtlichen, dass ihr Vater tot ist. Und jetzt sagt sie noch, Ach übrigens, dein Vater hat sich getötet und zwar, weil er mit der Situation bei uns nicht mehr klargekommen ist und ich habe dich so lange angelogen bis jetzt und ähm, mir war nicht klar, was da jetzt noch ein, ein positiver Beweggrund sein könnte, das bei ihr abzuladen, aber du hast eine Erklärung dafür. Ja, da
0: muss man tief spekulativ arbeiten. Und ich weiß auch gerade nicht, wie der Anfang ist, tatsächlich bis eben. Du hast sein. den
1: Bezug hergestellt zur letzten Folge, wo Elisha sagte, ja. Nick äh, sei das äh, favorisierte Kind.
0: Genau, also äh, Madison hat, äh, hat in der letzten Folge versucht, Elisha zu verklickern, dass sie beide gleich lieb hat, aber ihr ganzes Verhalten spricht halt dagegen. Ähm, und das hat ja auch Elisha bemerkt. Nun versucht sie, dieses Ungleichgewicht äh, wieder gerade zurück in den Leben Sie Alicia versucht mitzuteilen, warum sie sich immer scheinbar mehr um Nick bemüht hat. Denn der Vater hat sich umgebracht und sie spürt dieselbe Düsterkeit auch in Nick.
1: Genau. Also habe ich glaube ich
0: lieb... tatsächlich Nick und Chris mal nicht verwechselt. Ach, yeah. in Nick. Ähm, sie ja. liebt
1: beide gleich, aber sie musste sich mehr um Nick bemühen, weil sie die lebensbedrohliche Einstellung, ja. wie auch immer, Depression, was auch immer, in Nick auch schon immer gesehen hat.
0: Genau, und äh, ja...
1: Darauf Drogen ist ja nur Drogen ein... Darauf bin ich nicht gekommen.
0: Ja, ich auch nur gerade eben erst... Aber es,
1: es hört sich sinnig <lacht> an. Ich finde die Erklärung schön, ja. weil sonst ist es einfach nur Ballast abladen.
0: Ja, und sie zeigen es. Und sie, sie machen uns nicht, es nicht deutlich. Sie hätten das über einen Dialog mit Travis deutlich machen können. Ähm das, welche Gefühle Madison gerade zu bewegen und so in dieser wie... Szene
1: wollte ich sie anschreien also sie sagt ihr ach übrigens, <lacht> dein, dein Vater hat sich umgebracht Elisabeth sagt, woher willst du das wissen? Mhm. wir wissen ja nur was Also da war ein Autounfall, da war eine Notiz was steht mhm. drin, das sage ich dir nicht nö also, das war absolut doch, das machst du ja, es war so dämlich aufgebaut wenn sie sich dazu entscheidet, Elisabeth das zu erzählen ist von Anfang an klar, dass sie ihr dann sagen muss was da drin steht das ist, wer würde denn nicht nachfragen
0: bei der Notiz, so, die Notiz läutete, äh, lautete: Ich habe euch alle lieb, aber, aber genug, genug ist genug. genug. Und dann dachte ich mir, und das ist ein sehr kurzer Abschiedsbrief, da ähm, dachte ich mir, vielleicht wollt ihr noch was fertig schreiben: so. genug ist genug, wir haben genug Mehl. Oder <lacht> wir haben genug Milch, wir wollen, du sollst mir das nicht jedes Mal aufschreiben. Ist aber nicht fertig geworden und hat einen Unfall. Und nun wird das Ganze als Selbstmord dargestellt. Äh, weil das ist ein untypisch kurzer Abschiedsbrief, der sich in, im Handschuh, Handschuhfach mhm. befunden haben soll. Ja, irgendwie. Na gut. Ähm, genug ist genug. Äh, dann endet... Ah, nein. Ja, ähm, Al Alishas Reaktion sehen wir gar nicht mehr darauf.
1: Doch, die umarmen sich doch, oder? Also, das ist doch nur so viel vor der okay. Eierkuchen. Udi, du Madison hast mich auch lieb. Haben sich versöhnt. Genau, das, wir haben ja die Gegenbewegung. Also wir haben Travis, der seinen Sohn verliert, während Madison ja. mit ihrer Tochter zusammenfindet.
0: Ja, durch diese Erkenntnis, oh man kann sein Kind auch in der Apokalypse verlieren. Nicht <lacht> nur Nick.
1: <lacht>
0: den ich ja auch schon verloren habe. Scheiße.
1: Ähm, Wie war nochmal der offizielle Titel der Folge? Dead of Death. Todes. Also den kann Datum. man auf jeden Fall dann nochmal auf den Vater auch beziehen und nicht nur auf den toten Farmer.
0: Mhm. Ja, wobei es nicht so gut funktioniert. Nee, beim Pharma Zeit. ist ja. es
1: eins äh, zu eins, aber auf jeden Fall wird hier der, der Tag des Todes nochmal aufgerollt vom Vater.
0: Ja, Und es könnte jetzt alles Happy End sein, wenn nicht die letzte Szene wäre, denn wir sehen das Hotel bei Nacht und sehen, wie einige bärtige Gestalten sind. Es sind irgendwie vier Leute oder so, es sind ein paar mehr Leute, die an, das, mhm. ins, äh, an die Tür treten, die wieder abgeschlossen ist. Und wir sehen...
1: Also wir haben die jetzt offen gelassen. Wir haben die anderen ja auch ja, das
0: ist jetzt egal. <lacht> äh, und wir sehen, dass...
1: Brandon und Derek das Genau,
0: Brandon und Derek auf jeden Fall. Da ist unklar, ob man angeblich Chris noch sieht. Ähm, Im Internet äh, behaupten Leute, sie hätten Chris im Hintergrund gesehen, wenn man das Bild aufhält, auch wenn es sehr obskur ist.
1: Ich habe ja. ihn nicht gesehen, aber ja. Wo sollte er sonst sein? Am Ende... <lacht> Ja, du kannst mit beiden Szenarien arbeiten. Also du kannst halt, wenn er nicht dabei ist, kann er könnte diese Gruppe jetzt erstmal von Unwissenden, die da, also nicht, Travis darf nicht am Tor sein, ja. könnten die reingelassen werden und dann eskaliert es so, wie Travis die entdeckt. Und wo ist mein Sohn? Was habt ihr mit ihm gemacht? Denn wir wissen ja, dass, obwohl Travis weiß, dass Chris einer Marmel hat, trotzdem weiter ja. zu ihm hält und sich die Schuld dafür gibt. Also dann hätten wir das Szenario, dass das Travis ausrastet und sich die vornimmt und vielleicht dann ja auch nicht mehr so der liebe Travis ist, um zu erfahren, was mit seinem Sohn geschehen ist. Oder wenn Chris vor der Tür steht, haben wir halt äh, dann, wie wird Travis sich jetzt verhalten? Steht er bedingungslos zu ihm? Oder arbeitet es jetzt dann auch wieder an ihm, dass er Madison und Elisha beschützen muss?
0: Aber wir wissen ja in jedem Fall, dass Travis die Gruppe nicht mit offenen Armen willkommen heißen wird. Zumindest Richtig. wird er nur Chris äh, willkommen heißen und die anderen ablehnen, weil ja. er weiß, die haben nichts Gutes im, die fühlen ja. nichts Gutes im Schilde. Das heißt, es wird er in jedem Fall Konflikt geben. Ja.
1: Äh, Eben, mit beiden Szenarien kann man arbeiten. Und
0: das ist furchtbar vorhersehbar. Und es
1: wäre halt ganz schön verschenkt, wenn Chris jetzt schon weg wäre. Also wenn es tatsächlich so ist, dass da nur Brandon und Derek stehen, dann kann man zwar trotzdem noch einen Konflikt rausbauen, aber es ist spannender, wenn Chris noch mit dabei ist.
0: Vielleicht wurde Chris entführt von den Hermanos. <lacht> ja. ähm, aber das macht auch keinen Sinn, die entführen keine Leute. Warum sollten sie? Ja. Für, ja nein, das macht keinen Sinn. Äh... Ja, insofern. Sie
1: haben ihn verloren, Brandon und Derek haben Chris verloren und er taucht nächste Folge aber bei Nick auf.
0: Oder bei... Äh, nicht Olivia, wie heißt du Ophelia. Ophelia. Bei Ophelia. ist
1: raus.
0: Die haben sie beide an der Grenze getroffen, haben sie sie. Und sie hat Chris weggenommen von dieser Rückgruppe und die Gruppe aber kehrt nur zurück, keine Ahnung. das, das was am
1: interessantesten wäre...
0: Was, was wäre interessant an der Geschichte?
1: Ja, aber womit können, welches Szenario können sie am meisten melken? Und das wäre das Szenario, wie entscheidet sich Travis, wenn Chris jetzt nochmal Familie bedroht?
0: Ja, genau. Also muss Chris im Grunde da sein.
1: Chris muss da ja. sein und Chris muss jetzt so scheiße sein, dass er entweder Elisha oder Maddie bedroht. Meiner Meinung nach. Weil ich finde, das, was, womit sie viel arbeiten könnten, wäre das, was macht Travis, wenn er jetzt... Er hat gehört, dass er das schon gemacht hat, hat es aber nicht gesehen. Er hat jetzt Maddie in dieser Folge gesagt, er glaubt ihr inzwischen. Trotzdem wissen wir nicht, wie er sich dann verhält. Also, denn er hält auch, auch jetzt ja noch zu seinem Sohn, also in dieser Folge, mhm. auch wo der Sohn weg ist. Was macht er, wenn er direkt vor die Wahl gestellt wird? Psycho Chris oder seine wiedergefundene Liebe oder deren Tochter?
0: Ja, also es ist jetzt alles zu knapp. Aber noch eine letzte Theorie, ist äh, Chris wird aufgenommen, also Chris und alle werden in diese Gemeinschaft aufgenommen, meinetwegen. Mhm. Chris hört von der Schusswunde von Strand, tötet daraufhin die alte Frau. Im ah, Grunde im präventiven Schutz. Schutz. ja genau. Aber
1: äh, nach seinem neuen Verständnis müsste er auch Strand töten, wenn er ist ja, ja, vielleicht, oh ja. Wenn ja Stimmt,
0: richtig. <lacht> vielleicht, dann müssen wir ihn erst noch sehen, wie es ihm sehr viel besser geht.
1: Das Strand haben wir diese Folge auch nicht gesehen.
0: Nee. Weder Zombies, gute Zombies. Was überhaupt in dieser Serie äh, bei Walking Dead ist ja oft, es gibt einen Trick-Zombie pro Folge. Einen, ja. der besonders aussieht. Und
1: wir sollen Angst haben, wir sollen uns fürchten vor den Walking Dead und dann sehen wir sie nicht.
0: Nee, in diesem, vor diesem Walking Dead müssen wir uns nicht fürchten.
1: Aber das sagt uns der Titel.
0: Das stimmt, oh ja, richtig, das habe ich Deswegen betone
1: äh, ich es gerade.
0: Ja, das muss man auf Englisch sagen. Ja. Okay. Das war die Folge. Du fandest sie gut, sagtest du äh, mal. Jetzt habe ich
1: sie kaputt geredet. Okay. ich
0: fand es schon immer scheiße. und
1: Ich fand die, die Rückblicke interessant trotzdem. Also das im Hotel hat mich mehr genervt als die Rückblicke. Die habe hab ich irgendwie gerne gesehen und ich habe irgendwie gehofft, dass Travis mal ordentlich aus der Haut fährt. Das hat leider gefehlt. Aber an sich hätte es mir auch gereicht, wenn es, glaube ich, nur aus deren Erzählung eine Folge gemacht worden wäre ohne diese gefühlsduselige Maddie und diese verschenkte Möglichkeit mit den Leuten am Zaun das wär, das, hat, das hat so viel Potenzial gehabt das haben sie ja komplett mhm. weggegeben
0: müssen wir jetzt mal einen Charakter over the top machen. So wie Chris äh Chris, Gott, Rick irgendwann over the top wird, ganz kurz als er... Der nee, Genau, richtig. Äh, wie Carol irgendwann over the top wird, ja. äh, komplett durchdreht. Einfach, dass jemand sich Waffen schnappt und wild um sich ballert <lacht> und dabei cool ist oder ultra böse. Und das und potenziell
1: hält Chris, ja. Genau, das habe ich vorhin noch gesagt, als wir nicht aufgenommen haben. Hätten sie diese Szene weitergesponnen, die vom Anfang, dass beschlossen wird, okay, wir können es nicht verantworten, Leute vor unserem Tor stehen zu lassen, wäre das schon die Erklärung gewesen, warum man die am Ende auf jeden Fall reinlässt. Denn das werden sie ja tun. Ja. Und dann, ja, hätte, dann hätte man dem schon vorgebaut. Dann hätten sie am Ende zeigen können, wieder welche stehen. Sie hätten wir uns trotzdem nicht zeigen müssen, ob Chris dabei ist. Und dann hätten sie ja Oscar ans Tor stellen können, der dann niemanden von erkennen kann und sagen kann, hier, ja. ich wink euch schnell rein. Dann hätte man das, äh, die, die Angst sogar noch steigern können, zumindest vor dieser Gruppe, wenn man schon weiß, scheiße, die sind schon drin, was macht Travis jetzt? Mhm. Jetzt wissen wir gerade nur, sie stehen vom Tor. Sie kommen trotzdem rein, aber ich finde das andere hätte zumindest noch mehr Bedrohung suggeriert.
0: Ja. Ja, ich erwarte mir nicht viel für die Folgen, aber es muss irgendwas passieren. Es muss jemand sterben. Ja, bitte. Und es muss groß oder es muss große Walker-Herden geben, die abgemetzelt werden können, weil so la la dürfen die Folgen nicht mehr sein. So und viel Laberababa.
1: Wofür sie vorgebaut haben, sind nur Konflikte unter Menschen. Also, dass, dass jetzt irgendwie ja. Herden unterwegs sind, haben wir noch nicht mitgekriegt.
0: Nee, dass da überhaupt viele sind. Und es muss nicht noch um
1: Nick gehen in der nächsten Folge.
0: Das stimmt. Und die Kolonie und Überfälle.
1: Hermanos. Und
0: das Hotel muss da auch noch mit rein, weil sonst haben wir das Hotel Wenn, ganz umsonst gesehen. Werden sie
1: einander wiederfinden? Noch im Finale?
0: Sie müssen sich sehen, sonst haben wir weiterhin zwei getrennte Erzählstränge zwischen Kolonier und Amanos. Aber immerhin aus,
1: aus dreien schon mal zwei geworden. Denn Travis ist jetzt ja schon da und wir gehen ja doch hart ja. davon aus, dass Chris da jetzt auch ist. Ja. Also vielleicht tauchen die Bandidos auf, weil der... Amanos. Ja, die Amanos, weil der, der Cousin oder Neffe oder was auch immer von Hector gesagt hat, Moment, die waren doch gerade mit Eis hier. Ja, war das, ist, das
0: das haben sie verschenkt, das können sie nicht mehr machen. Weil die sind ja auch schon unterwegs, die Kolonier zu überfallen. Die wollen
1: halt die Kolonie noch schnell überfallen, das Oxy abgreifen und dann gehen wir zum Hotel. Ja,
0: mit den einen nach dem anderen. Ach, ja. Das ist ja auch eine Doppelfolge. Ja. Das heißt, in der ersten Folge wird die Kolonie überfallen, in der zweiten Folge das Hotel
1: ja.
0: erledigt. Und dann verfolgen wir nur noch die Hermanos. Das wäre das wäre das wär originell. Ja. Und dann sind die Hermanos, die, die Haupt. Die, die gehen auf zum
1: Bauernhof und äh, holen ganz viele Hühner und dann werden sie zu Los Feuers, Hermanos. <lacht>
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, stalkt uns auf unseren Social Media Kanälen. Das ist einmal unsere Homepage:
1: 4-eckige-augen.de.
0: Unser Instagram-Channel:
1: 4-eckige Augen.
0: Unser Twitter-Feed:
1: 4ea-podcast.
0: Oder unsere E-Mail-Adresse:
1: 4-eckigeaugen.podcast.gmail.com.
0: Genau, und all das hat gemeinsam, dass wir hier die 4 als Zahl schreiben. Nur auf Facebook bitte nicht, denn da findet ihr uns unter
1: viereckige Augen, vier ausgeschrieben.
0: Schickt uns eure Anmerkungen, Kritik und Lob. Auch gerne als Audiokommentar, dann spielen wir es in der Sendung ein und machen euch fertig.